0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous faire découvrir ce nouvel épisode, cette nouvelle conversation, on va dire. Alors, juste pour donner un peu de contexte, sachez que j'ai cette croyance que lorsqu'on est généreux, alors on obtient tout ce que l'on désire. Alors, cette croyance, elle vient de ma mère, qui n'est de me répéter, donne... Et Dieu te le rendra. L'idée était simple, donne sans compter et tu récolteras. Alors tu ne sais pas qui, tu ne sais pas quand, ni comment, mais t es, t es, une chose est certaine, c'est qu'un jour tu récolteras. Cette croyance permet de donner sans rien à attendre en retour, mais surtout de donne de, de, de l'énergie pour avancer et affronter tous les obstacles. Alors, quand vous rencontrez une personne qui, pour vous, incarne parfaitement cette croyance et surtout dont les résultats extraordinaires ont été bâtis, certes avec beaucoup de travail, mais surtout par une générosité hors norme. alors vous avez trop, trop envie de l'interviewer dans votre podcast. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse et honorée de vous présenter Aline Bartoli, dirigeante, coach business pour les entrepreneurs et hôte du podcast Peupa G-Business, son entreprise The B Boost spécialisée dans la formation en ligne a atteint, tenez-vous bien, un million de CA cette année après seulement deux ans d'existence. Alors vous allez voir, Kaline est une jeune femme hyper inspirante par son parcours, en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la formation en ligne et aussi par le fonctionnement de son entreprise et la gestion de son équipe. Vous allez découvrir aussi que je suis une vraie femme d'Aline car elle m'a accompagnée, comme vous, dans mes premiers pas dans l'entrepreneuriat via le, son podcast et elle m'a surtout beaucoup inspirée dans le marketing digital et le podcasting. C'est la première fois que je rencontrais Aline et pourtant, j'avais la sensation de la connaître depuis longtemps. Encore une fois, dans cet épisode, Aline nous montre sa générosité avec une parole sans tabou. Nous avons énormément de points communs avec Aline et j'espère que cela nous me prédestine, moi aussi, à avoir un aussi beau business dans deux ans. Vous allez découvrir dans cet épisode une, une femme remplie de joie et de bonne humeur, une personne généreuse et surtout authentique et sincère. Elle nous livre ses réussites, mais aussi les difficultés qu'elle continue à travailler et c'est ce que j'appelle, moi, le courage. Dans cet épisode, nous allons parler chiffre d'affaires, mais surtout vision et raison d'être. Aline nous transmet, car elle adore transmettre depuis toute petite, ses astuces pour gérer son énergie et son temps. On y parle aussi de solitude et des doutes de l'entrepreneur, de la délégation et aussi de la place des émotions en entreprise. Enfin, restez jusqu'au bout, car vous découvrirez Aline qui est aussi une leader en pleine croissance et elle a une technique bien à elle pour prendre les décisions stratégiques. Elle nous explique aussi comment elle gère une équipe en remote, c'est-à-dire que complètement à distance et surtout pourquoi elle a adopté ce type d'organisation. Elle parle speed recruiting, vous allez voir, c'est une méthode qu'elle a mise en place pour recruter la dernière collaboratrice de son équipe. Alors je vous laisse découvrir Aline Bartoli et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour
1: Aline, euh, je suis euh, comme vous savez, une groupie face à euh, quelqu'un. Voilà, vous, savez, vous rencontrez quelqu'un que vous admirez énormément et elle est devant vous. Devinez avec qui je suis. Je suis avec Aline Bartoli de The Beboost. Et merci, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation.
2: Aline, comment vas-tu? Bah écoute, là depuis à peu près 5 secondes, mes chevilles enflent, enlent, enflent, enflent <rire> bah, je, je suis d'autant plus ravie d'être là, merci Fabienne, merci pour ton invitation. Et bonjour tout le monde
1: <rire> Donc euh, on va connaître, alors euh, Aline va se présenter, alors pourquoi je connais bien Aline Simplement parce que euh, je suis son podcast depuis un an, donc elle est comme vous l'êtes pour moi, dans mes oreilles depuis un an, et elle m'accompagne dans mes désidératas aussi de problématiques, d'entrepreneur puisque vous savez que je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat et donc voilà donc c'est ça elle donne elle est très très généreuse elle donne beaucoup de tips euh, vraiment euh, c'est incroyable c'est la première fois que je vois quelqu'un qui donne autant de contenu gratuit donc je vous invite à la découvrir sur les réseaux sociaux elle est très présente sur Instagram mais là elle va vous, nous dire un peu plus qui elle est et comment elle est arrivée aujourd'hui entrepreneuse
2: c'est le moment où je dois faire mon petit laïus sur mon parcours, c'est ça <rire> Oui,
1: tout à fait, Alice.
2: <rire> ok, je vais essayer d'être un petit peu laser pour ne pas, pour pas endormir tout le monde. Euh, j'ai commencé comme freelance à l'âge de 21 ans à la sortie de mes études, donc plutôt dans le milieu de la photo. D'ailleurs, je travaillais pour des grands groupes comme L'Oréal, par exemple, comme retoucheuse photo, beaucoup. Euh, et, en et suite, on va dire, à, à une, rupture <rire> une rupture amoureuse, euh, il a fallu occuper les soirs et les week-ends. Et donc, j'ai monté un petit blog qui s'appelait The Bee Boost, dans lequel je partageais aux autres freelances tous mes tips et mes astuces, mes conseils pour trouver des clients. Parce que je voyais beaucoup de personnes qui galéraient autour de moi et moi, je n'avais pas eu de souci Donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc que je peux transmettre. Et en fait, ce blog a grossi, 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 de manière à ce qu'en septembre 2019, j'ai pu passer à temps plein dessus. Euh, j'ai suivi une formation à ce moment-là de coach professionnel et je suis devenue coach business que je suis toujours aujourd'hui. Et donc, je fonctionne principalement, euh, je me fais connaître avec les réseaux sociaux, j'ai un podcast également et surtout, je fais énormément de formations en ligne pour le moment. C'est euh, mon business model. D'accord,
1: merci en tout cas de ta présentation. Donc en fait, ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a beaucoup de
2: transmission.
1: En fait, tu as toujours Énormément. été… Euh, Est-ce que depuis toute petite, tu voulais déjà transmettre Peut-être que tu voulais être maîtresse ou quelque chose comme ça, non
2: Alors, je ne voulais pas être maîtresse, je voulais être décoratrice d'intérieur. Mais c'est vrai que même quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de cours du soir pour ceux qui étaient au collège, etc. Je gagnais mon argent de poche comme ça.
1: Ah, déjà, entrepreneuse, tu gagnais déjà de l'argent de poche comme ça. Donc, l'entrepreneuriat,
2: ça fait déjà très longtemps que tu as commencé. De toute façon, je n'avais quasiment pas d'argent de poche, donc mes parents m'ont toujours tu <rire> de, de l'argent de travail, quoi. Même à 14 ans, je suis d'accord <rire> ». C'est cool, c'est super.
1: Euh, et donc, euh, donc toi, tu n'as jamais connu travailler dans une entreprise, au final Tu as toujours été solopreneur ou entrepreneuse
2: alors, si j'ai quand même fait six mois de salariat comme caissière à Monoprix pour mettre suffisamment d'argent de côté pour me lancer. Donc il y avait déjà le projet derrière, mais il n'y avait pas encore les fonds. Donc euh, voilà, c'était ma petite expérience avec un CDI dans la poche.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui te quoi, qu'est-ce qui t'inspire toi dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit euh, depuis toute jeune, en fait très jeune au final, euh, d'être euh, entrepreneuse ou en tout cas freelance euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui
2: alors, ça a commencé, j'aime bien raconter cette histoire. ça, a commencé quand j'avais 4 ans en fait, j'ai décidé que je voulais être entrepreneuse à 4 ans. Quand euh, la maîtresse vantait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Donc effectivement, il y en a qui répondent maîtresse et moi en fait, je répondais toujours, je veux être chef d'entreprise comme mon papa parce wow. que euh, mon père est entrepreneur, ma mère est salariée, donc j'ai vraiment eu les deux modèles en grandissant sans que jamais on mette l'un en avant par rapport à l'autre. Et j'ai trois autres frères et sœurs, donc on est quatre, et il y a limite, deux entrepreneurs et deux salariés, en fait, dans la famille. Donc, euh, on a été élevés comme ça. Et je ne savais pas de quelle entreprise je voulais être, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise. C'est super C'est super
1: C'est là qu'on voit aussi l'impact de, de son entourage. Quand, donc, soit on a mm -hmm. des parents souvent, les entrepreneurs ont souvent des parents entrepreneurs, ou il y a des entrepreneurs qui sont plutôt euh, le, le rejet, on va dire, de, du salariat, au départ. Mais après, voilà, c'est parce que aussi euh, leur nature euh, fait qu'ils aiment bien ça. J'ai envie de... Parce que, alors... Je sais que Aline est très modeste, parce que je l'écoute souvent, et donc elle ne veut pas dire, mais elle a une croissance juste euh, dans son business qui est euh, hallucinante, en fait. Je pense en plus qu'il qu peut faire rêver des gens, et donc ok, il ne faut pas oublier le travail derrière. On va en parler, c'est quoi aussi l'impact sur la vie personnelle Qu'est-ce que ça signifie aussi d'avoir un business qui croit beaucoup Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques chiffres, justement, sur ton équipe, sur comment tu as grossi, en combien de temps euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ça, s'il te plaît
2: Ok, je vais faire du chiffre dropping, alors <rire> c'est le moment où on va se passer la pommade Alors, euh, <rire> du coup, pour te refaire un peu la chronologie, 2018, euh, été 2018, j'ouvre mon blog, c'est un hobby pendant un an Septembre 2019, euh, je passe à temps plein, donc ça fait deux ans et un mois à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. Euh, en deux ans et à moi, je suis passée de toute seule à aujourd'hui, on est une équipe euh, de cinq personnes au quotidien. Tout le monde est en freelancing. Pour le moment, il n'y a pas de salariés. Et en période de rush, c'est-à-dire quand il y a des gros accompagnements avec mes élèves, etc., on peut monter jusqu'à 15, 20 personnes parce que je recrute une équipe pédagogique, de coach, de mentor pour accompagner mes élèves. Donc ça, c'est plutôt au niveau euh, humain. Et ensuite, mmh. au niveau euh, financier, euh, 2021, on a, fait, là, on a dépassé le million de, du chiffre d'affaires cet été.
1: Voilà. Wow. Je l'ai entendu, j'ai dit c'est à peine croyable parce que je crois que l'année dernière tu étais aux alentours de 400 000, quelque chose comme ça. Euh, Alors l'année de dernière,
2: euh, en... oui, l'année dernière on était ouais. à
1: 350 000 exactement. Ouais, quand tu nous avais donné les chiffres, en tout cas ce que tu nous avais partagé, tu étais aux alentours de ça et là je me suis dit, punaise, en, en une année, elle est déjà passée à Mignon. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, une forte, forte croissance. Et en fait, une question qui me taraude depuis un moment que j'aimerais te poser, c'est de savoir. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te, c'est quoi ton étoile En fait, tout le monde a une vision de se dire euh, moi, quel impact je vais avoir sur le monde, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je suis qui fait que je mets autant d'énergie pour que ça marche. Et moi, j'aurais bien voulu savoir c'est quoi ton étoile et euh, qu après quoi tu cours toi.
2: Bah écoute, c'est très bonne question et je vais essayer d'y répondre le plus franchement possible. Euh, déjà, je suis une nana qui adore le challenge, la compétition et euh, voir jusqu'où je peux aller. Donc, en fait, ce n'est même pas tant une question d'argent, même si, évidemment, ça fait plaisir de gagner de l'argent, personne ne te dira le contraire. Mais c'est plus une question de, OK, jusqu'où je peux aller et où est-ce que je vais me prendre un mur et pour l'instant, il n'y a pas de mur, donc on continue. Tu vois. Donc, il y a une première notion de challenge. Il y a une deuxième notion d'impact. Je suis quelqu'un qui, euh, qui a une personnalité qui aime euh, voir l'impact qu'elle peut avoir sur les gens, mais en oh, termes oui. d'impact bénéfique, j'aime voir que je peux inspirer. J'aime voir qu'il y a des gens qui peuvent changer de vie, qui peuvent être plus heureux à leur tour, qui peuvent impacter mm -hmm. d'autres personnes à leur tour. Je pense que quand on coach, quand on est dans ce genre de choses, c'est ce qu'on recherche. Et donc, euh, ça, ça me motive et ça me drive énormément au quotidien. Et la troisième raison, pour être totalement transparente avec les gens qui nous écoutent, il y a aussi une grosse dimension d'ego. C'est-à-dire qu'avoir ben, un métier dans lequel on a une reconnaissance, dans lequel les gens, comme tu viens de le faire, font des super compliments et tout, c'est aussi un vrai moteur pour moi au quotidien. Mmh. C'est vrai que ça, ça nourrit euh,
1: donc les coachs, et c'est bien que tu, tu, tu en parles aussi du, du coaching. Les coachs, en fait, beaucoup ont besoin, ce sont des gens qui sont... Euh, très généreux et qui aiment les gens. Euh, voilà, quand on est les bons coachs et qui, qui sont dans l'excellence, c'est qu'ils aiment les gens. Et pour donner autant d'amour, en fait, on adore aussi en recevoir. Euh, et c'est vrai que bah, les, <rire> ça passe par la reconnaissance ou par, par l'impact qu'on peut avoir sur, sur les personnes. Et ça, c'est euh, vrai que voilà, c'est pour moi le plus beau métier du monde parce qu'il y, y a cette dimension-là euh, qui est forte. Donc, merci en tout cas de. de de ta sincérité. Et donc, euh, là, ce que j'entends euh, dans ce que tu dis, c'est, euh, OK, tu as trois leviers de motivation qui sont très, très, euh, effectivement, inspirants et qui te donnent envie d'avancer. Quel... J'aimerais justement, alors, pour, pour nous, que tu nous dises, okay, voilà. je vais essayer de
0: parler, euh... que tu nous, tu nous
1: dises euh, quelle est la définition pour toi de la réussite, parce qu'on en parle beaucoup et, euh, et chacun a sa définition et j'aime bien la partager, que chacun
2: puisse me donner un peu sa, sa
1: définition de la réussite.
2: Euh, c'est une très bonne question Puis, tu sais, plus tu avances en business et dans la vie moins tu connais la réponse <rire> euh, en fait à l'heure actuelle pour moi la réussite c'est juste tout simplement être heureux dans tout ce que tu fais, être heureux le matin en le vent, alors évidemment que je dis pas que toute ta journée tu seras heureux de sortir tes poubelles mais euh, c'est juste d'avoir ce sentiment d'accomplissement et de bonheur de manière euh, relativement continue au quotidien et de savoir que ça va faire que s'améliorer ou que rester comme ça tu vois donc, mmh. en fait, après, cette sensation, c est, c est cette rencontre avec le bonheur, chacun peut l'avoir à travers plein de sphères de sa vie, à travers plein d'étapes de, de, d'accomplissement différentes. Enfin, pour moi, la réussite, ce n'est pas financier, ce n'est pas euh, euh, social, ce n'est pas un statut, mais c'est juste, est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens heureux
1: mmh. ouais, c est, c est, c est, euh, Pour moi, c'est puissant parce que c'est peut-être ça la, la meilleure quête, en fait. C'est qu'est-ce que, qu -ce que je dois changer, comment je dois être euh, qu'est-ce que je, je dois changer dans mon environnement pour justement uh, toucher du doigt ce, ce, ce bonheur et comment je l'entretiens surtout dans le temps aussi, parce que ce n'est pas il euh, n'y a pas de ligne d'arrivée en fait, en quelque part, euh, ça s'entretient se, comme l'amour, comme, comme tout en fait. Exactement. <rire> Alors, euh, on va parler un petit peu de la vie personnelle d'Aline, parce qu'un euh, des problèmes majeurs des personnes qui viennent me voir, c'est le temps. Euh, le temps, parce que c'est un grand, grand challenge, comment je gère mon temps, comment je gère la conciliation, vie pro, vie perso. Et j'aimerais bien savoir si tu avais toi-même, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu as, tu, as, euh, tu as dû mettre en place, à mon avis, très rapidement des solutions, parce que sinon, tu n'avais pas le choix, sinon tu mourrais. <rire> et donc, j'aimerais bien quelqu'un qui, justement, doit trouver dans l'urgence des solutions, tu nous donnes si tu as une ou deux astuces euh, pour gérer le temps un, un peu mieux, et, euh, et que toi, ton, ton, tu as vu le bénéfice clairement dans ta vie.
2: Oula euh... Je ne suis pas la meilleure élève sur ce sujet parce que je suis quelqu'un qui court après le temps, de toute façon, je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à manquer de temps, vraiment, et, euh, et je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est juste une période de rush, sauf que la période de rush, ça fait deux ans qu'elle dure maintenant, tu vois. <rire> on la connaît, celle-ci, en disant, ouais, ça va se calmer après ci, après ça, mais en fait, non, ça ne se calme jamais. <rire> euh, je pense que ce qui m'a déjà beaucoup aidée, c'est de connaître euh, mon bio-rythme, on appelle ça aussi les rythmes, je crois que c'est… Euh je ne sais plus, mais bref, les chronotypes en termes de productivité, mmh. c'est-à-dire d'apprendre euh, qui j'étais et comment je fonctionnais. Donc, euh, je ne te fais pas tout le laïus, euh, mmh. etc. Euh, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça sur ton podcast, mais en gros, on a tous plus ou moins un espèce de biorhythme et de période de productivité qui sont incarnés par quatre animaux totems euh, principaux. Et moi, j'ai plutôt l'animal totem qui est le lion, qui est le lève productif, très tôt le matin. Et après, à partir de 14h, il n'y a plus personne parce que j'ai épuisé toute mon énergie de la journée. Et moi, je culpabilisais beaucoup parce que je faisais partie de cette team qui, après manger, bah, la digestion était très, très compliquée, puis après ça, euh, retourner au boulot, c'était dur. Et quand j'ai compris que c'était aussi dû à mon, à mon style de productivité, bah maintenant, je n'hésite pas, le matin, des fois, je peux commencer à travailler à 6 ou 7 heures. Je travaille d'une traite jusqu'à 11 heures, mais je peux faire l'équivalent d'une semaine de travail en quelques heures. Et après, après-midi, je me fous la paix si vraiment je ne le sens pas. Ou alors, je me consacre à des petites tâches qui me demandent moins de présence, moins de créativité, moins de productivité, comme la réponse aux messages, des enregistrements de podcasts, etc., donc, petit texte qui a été très utile. Alors, ce que tu dis, ce que
1: j'entends, c'est. Euh, alors, moi, je, je, c'est vrai que j'utilise, même si j'aime bien les tests de personnalité, j'adore ça. Mais j'utilise dans mes communications plutôt le fait de se connaître soi-même. Euh, <rire> et donc, parce que c'est ce que je travaille avec, euh, comme ça que je travaille avec mes clients. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre déjà s'ils sont introvertis, extravertis. On essaie de comprendre qu'est-ce qu qui leur donne de l'énergie, qu'est-ce qui ne donne pas de l'énergie. Et ce qui est l'avantage la, quand on est entrepreneur et dirigeant, c'est qu'on peut adapter en fait son agenda. À, à soi et pas l'inverse, contrairement au salarié. C'est vrai que, vrai. vu que j'ai les deux, euh, personnes, je, je leur dis à chaque fois, oui, je sais que salarié, c'est plus compliqué, mais vous pouvez le faire, parce que je l'ai fait en tant que salarié, donc c'est possible, mais c'est vrai que ça demande un peu plus d'ajustement et de discussion avec son manager euh, pour euh, en, écouter son énergie, en fait. On parle beaucoup d'énergie sur, euh, sur, euh, sur le podcast, euh, comment on, on régule son énergie, comment on l'utilise mm -hmm. aussi, à bon escient, et, et comment on en crée aussi de l'énergie, parce qu'on peut en créer avec une valeur que nous avons en commun, Aline, je pense, est-ce qu'on en parle de cette valeur Je pense la joie. Je pense qu'on la en bonne humeur. Ai <rire> je pense qu'avec euh, avec, avec euh, Ali, je pense qu'on a un peu la même chose. Et c'est vrai que quand je l'ai dans mes oreilles, ça me fait vraiment du bien parce que même des moments où on n'est pas, voilà, il y a des moments plutôt euh, difficiles où on a des questionnements, des doutes, et de, rien que d'entendre quelqu'un qui nous dit voilà, lâche pas, vas-y, et qui nous donne des conseils sur ça, c'est juste top. C'est ce que j'essaye de faire moi avec euh, mon audience, mais sur le management. On peut parler un petit peu de. Euh... Donc, tu as parlé un peu de PIC qui a duré deux ans, toi. Donc, toi, tu n'as pas euh, le truc où tu te dis comment je régule <rire> l'agenda, comment je régule mon, mon agenda. C'est-à-dire que comment tu fais pour. Euh... Justement, tu l'as fait pendant deux ans, donc aujourd'hui, tu fais autrement. Donc, tu, as, tu mets toutes tes tâches euh, fortes, euh, ce que je comprends, euh, euh, qui nécessitent de la réflexion, c'est ça le, le début de journée. Et puis, l'après-midi, tu fais des choses plutôt qui te font, euh, qui te font plaisir.
2: Okay. Euh, alors ça c'est la, la théorie, hein, parce que la pratique. On, ah, on, on bah hein. bon, c'est pour ça que j'ai fait exprès un peu de reformuler, parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va nous dire euh, quelles sont les
1: difficultés Parce que c'est ce qu'on a envie de savoir aussi, tu vois, c'est de se dire, euh, ben oui aussi, que si on n'y
2: arrive pas parfaitement, c'est normal. Et comment, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là, en fait bah, la théorie, c'est ça. En pratique, évidemment, qu'on ne peut pas tenir tout, tout le temps. Peut-être que j'arrive 50% du temps à tenir sur organisation, mais tu as toujours des imprévus, tu as toujours des personnes importantes qu'il faut que tu appelles, mais elles sont disponibles que le matin. Puis toi, tu ne peux pas le dire. Ah non, pas respect pour mon chronotype, on ne pourra pas s'appeler. Donc, évidemment, que c'est toujours bousculé. Je pense que j'ai appris, un, à lâcher prise par rapport à ça, et surtout, deux, à arrêter de culpabiliser devant une to-do list qui n'est pas toute cochée avant la fin de la journée parce que. Clairement, moi, je mets dans ma to-do list tout ce que je dois faire pour ne pas oublier. C'est plus un pense-bête. Mais quand tu la lis, c'est impossible en 24 heures de faire tout ça, tu vois. Et ouais. ça, au début, j'avais beaucoup de culpabilité. Là, en ce moment, je l'ai moins. Alors, ça m'est quand même un peu chier avec quand je vois tout ce que j'ai à faire, <rire> clairement. <rire> mais je sais qu'à la fin de la journée, ce ne sera pas tout coché. Et j'essaye de me dire quelle est la priorité ou quelles sont les trois priorités aujourd'hui. Je les traite et le reste, ce ben, sera quand je pourrai. Et des fois, ben, ça engendre des frustrations chez d'autres personnes qui attendent un retour de ma ouais. part. Mais... Je pense qu'à un moment, on ne peut pas tout faire, il faut accepter. Et surtout, il faut faire attention à soi-même. Et parce que justement, après la période de rush de deux ans, je me suis un petit peu fatiguée. J'ai eu un gros coup de pompe pour ne pas l'appeler autrement. Et, euh, et ça m'a fait pas un peu peur, mais disons que c'était un bon rappel à l'ordre dont j'avais besoin.
1: Mmh. Oui, parce que le corps, il nous dit tout ce qu'il faut. Sais, le seul truc, c'est qu'il faut juste prendre le temps de l'écouter. Mais euh, le corps, il nous dit euh, ce qu'on doit savoir et à quel moment s'arrêter, à quel moment. Euh, limiter euh, les non c'est très très intéressant euh, ce que tu dis c'est euh, aussi ça c'est que c'est on teste on, et on est très indulgent envers soi-même comme on aurait pu être indulgent envers quelqu'un d'autre c'est à dire que souvent on a tendance à être plus sévère envers soi-même qu'envers les autres et, euh, et donc de, de repenser qu'en fait on est une personne et de se parler comme si on parlait à quelqu'un d'autre en quelque part c'est à dire se <rire> dire c'est que tu as quand même essayé tu as 50% L'année prochaine, ce sera peut-être à 60% et c'est à force, et changer de comportement et changer d'habitude, ça prend du temps et d'accepter bah, que ce ne soit pas parfait dès le départ. Donc ça, c'est le premier type que j'entends et que je trouve ça hyper juste et hyper important. Et le deuxième truc, c'est euh, effectivement, c'est parler, euh, moi je parle beaucoup en priorité, c'est euh, comment je me dis, euh, voilà, les deux, trois trucs le matin qui fait qu'à la fin de la journée, je serai satisfaite de la fin de ma journée, euh, oui, bah, je sais que de toute façon, je peut-être pas le temps de tout faire, mais il faut absolument que ces deux, trois trucs soient faits parce que ça a un impact sur le business, parce que ça a un impact sur euh, plein de choses. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est euh, hyper, hyper important. Je vais parler d'un autre sujet qui est, euh, qui est toujours pour le, la vie personnelle, c'est autour de la solitude parce que c'est quelque chose que les entrepreneurs aussi, beaucoup d'entrepreneurs sont seuls. Euh, ils ne savent pas comment faire. Moi, j'en rencontre de plus en plus. Et c'est vrai que… Euh, bon, je ne peux pas aider tout le monde, c'est clair, mais j'espère je, je, qu'avec le podcast, je le fais directement. Mais ils se sentent seuls. Et donc, moi, je voulais savoir, toi, euh, comment tu gères justement cette solitude Est-ce que tu es quelqu'un qui a un groupe d'amis avec qui tu, tu te rends compte souvent Est-ce que tu crées un réseau Comment ça se passe euh,
2: C'est une très bonne question. Effectivement, la solitude de l'entrepreneur est un vrai sujet j'ai eu la chance et la chance, oui et non, de jamais la sentir, parce que déjà, un, je suis quelqu'un de très introverti, en fait, en réalité. Donc, je suis très, très, très heureuse toute seule quand on me fait la paix. Vraiment, j'ai besoin de ça. Mais dès, dès le début, même dès les premières semaines où j'ai lancé mon blog, encore quand c'était un hobby, tout de suite, j'avais repéré sur Instagram les personnes qui m'inspiraient et j'ai commencé à les harceler le message en mode « j'adore ce que tu fais, blablabla ». Et aujourd'hui, ces personnes font partie de mes meilleurs amis. C'est vrai ah Et j'ai toujours, en fait, euh, même si c'était inconfortable pour moi, euh, fait l'effort de me rapprocher des gens qui m'inspiraient, euh, d'entrer en contact. Euh, des fois, j'atterrissais dans des séminaires, des choses comme ça, mais si ce n'est pas trop ma d'aller parler euh, aux gens dont, clairement, j'avais envie d'être proche, euh, plus, de manière plus ou moins intéressée, business, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on est dans un milieu, un environnement, surtout sur le business en ligne, euh, comme un business model qui est quand même très petit. Hein, il y a quelques centaines d'acteurs en France, mais on est loin d'être des millions. Et au final, tout le monde connaît tout le monde et donc très, très rapidement, euh, j'ai pu intégrer plein de petits cercles et j'ai jamais eu cette sensation d'être toute seule. Et aujourd'hui, j'ai des personnes privilégiées avec qui j'échange quand j'ai besoin, quand j'ai besoin d'un feedback, quand j'ai besoin de confronter une problématique ou une idée que j'ai eue, etc.
1: D'accord, ok, super. Donc toi, toi effectivement, ah, c'est intéressant parce que je crois que j'ai un peu la même démarche, donc c'est marrant sur le <rire> j'ai juste ça de, 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 voilà, de, me, de me connecter avec des personnes qui m'inspirent euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, dans, mon dans mon environnement. Et, y a, euh, et donc là, avec ces personnes-là, tu, tu fais quoi Tu partages des, euh, des tips, tu partages des difficultés, tu es un peu en mode confrontation, discussion, par une partenaire, un peu comme ça
2: ça dépend de, de la discussion ça peut être un petit peu de tout ça alors il y a un moment on avait cadré un petit peu ce genre de discussion c'est-à-dire que j'avais dit avec trois autres copines d'entrepreneurs ok on va faire un mastermind donc ça s'appelait le premier dimanche de tous les mois pendant trois heures on avait cadré on timait le temps une personne exposait sa problématique euh, les autres euh, essayaient de lui répondre et tout puis après on passait à la suivante aujourd'hui ça se fait plus de manière informelle parce que des fois c'est en soirée ou des fois c'est euh, à la machine à café dans un séminaire ou un truc comme ça et là on peut on, on, avec des gens, quoi.
1: D'accord, vous avez fait une équipe performance, on en parlera tout à l'heure. Sans le savoir, vous avez créé une équipe performance et c'est top. Alors, là on va passer à plutôt la partie CEO, la dirigeante d'entreprise maintenant, Aline. Parce que j'aime peut dire dirigeante d'entreprise, je sais que ça claque. Et moi j'aime bien encore dire CEO parce que ça fait encore plus que ça claque encore plus. La fille de
2: 4 ans est très contente d'entendre ça. Ouais, c'est pour
1: ça, ça me dit bien aussi, ça me dit bien, mais c'est bien, c'est franchement, bravo pour ton parcours. Une Des solutions pour euh, gagner du temps, euh, c'est la délégation. Donc, euh, on sait, tout le monde le sait, tout le monde sait très bien, mais oui, bien sûr, il faut déléguer. Et pourtant, <rire> pourtant, et pourtant on a quelques difficultés à déléguer. Et donc, euh, je voudrais reconnaître, toi, les difficultés que tu as pu, parce que sinon, si tu me dis qu'on n'y a pas, ce n'est pas possible, parce que tout le monde est passé par là. Euh, Moi-même moi, aussi, euh, ça a été aussi euh, hippique. Euh, donc, euh, quelles ont été, toi, tes plus grandes difficultés lors de la délégation ou peut-être que tu es encore dedans, je ne sais pas.
2: Alors, je suis encore dedans parce que euh, je suis toujours en train d'apprendre à être une CEO, une chef d'entreprise. Je pense que j'ai eu toutes les difficultés, Fabienne, de manière très transparente. Le fameux... Ce sera jamais aussi bien fait que moi. Ce ne sera pas fait à ma façon. Comment je trouve les bonnes personnes Pourquoi est-ce qu'il me parle bien Pourquoi est-ce qu'il ne m'est pas assez d'émojis J'ai l'impression qu'il m'en veut. Pourquoi est-ce qu'il est vénère Pourquoi est-ce qu'il me répond pas vite Pourquoi est-ce qu'il n'est pas actif le soir Est-ce qu'il est vraiment engagé Est-ce qu'il va essayer de me la faire à l'envers J'ai tout eu. Je pense que j'ai tout encore aujourd'hui. Mais on apprend qu'on peut Moi, je le sens aussi. Même en
1: énergie. Je vois toutes les personnes en fait en même temps.
2: <rire> non mais je, je pense que c'est. important de le dire parce qu'on a tous ces craintes et puis des fois on a, pe on a peur, on n'a pas envie d'en parler parce que vulnérabilité ou parce qu'on a l'impression de ne pas être une bonne personne, mais c'est parfaitement normal quand on monte un projet, on était tout seul, on faisait tout, de déléguer, et évidemment que c'est moins bien fait au début. Hein c'est évident, enfin la question ne se pose même pas, tu vois. C'est même pas il faut avoir peur de que ce soit moins bien fait ou pas fait pareil et tout. C'est évident que ce sera moins bien fait et pas fait pareil. Et c'est ouais.
1: intéressant que tu dis parce que tu as utilisé le mot peur en fait euh, et oui. ça c'est vraiment euh... alors moi je suis, je suis une indique des émotions parce que je travaille en tant que coach, tu comprends on travaille beaucoup sur les émotions et euh, derrière la délégation il y a de l'émotionnel aussi euh, qu'on travaille ensemble et, euh, et c'est vrai qu'on a peur c'est-à-dire qu'on imagine quelque chose qui va se passer de catastrophique alors qu'en réalité le futur n'existe pas en quelque part euh, et donc là toi comment t'as fait justement pour te raisonner si je peux mettre des guillemets plutôt parce que ça, ça, je suis passé en décision ça a résonné, mais comment tu as fait pour justement calmer cette peur justement de, de, dans, 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 à chaque fois que tu voyais quelque chose qui te paraissait bizarre ou que tu étais euh, dans cette délégation Comment toi, tu as fait
2: Alors, pareil, ça, ça a été toute une procédure d'apprentissage dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Je pense que le premier outil, c'est déjà moi de Mokoto coacher au maximum là-dessus. Effectivement, de... parce que tu as la réaction émotionnelle, instinctive, etc. Mais après, tu peux aussi faire entrer euh, la raison là-dedans. Et puis, énormément de communication avec mon équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe... Euh... Ouais avec laquelle je parle beaucoup et je leur dis toujours euh, on fait des calls mensuels très régulièrement enfin euh, euh, bah, du coup mensuellement <rire> euh, okay. avec eux et en individuel et je leur dis toujours il y a une partie de ce call qui est dédiée au feedback que vous avez à me faire parce que je suis en processus d'apprentissage d'être une chef d'entreprise ouais. d'être une leader j'ai besoin que vous me fassiez du feedback qu'il soit négatif qu'il soit constructif qu'il soit positif et ça ça m'aide beaucoup et moi de mon côté je me permets de communiquer aussi par exemple je dis bah, tu vois quand tu as fait telle action je sais que tu l'as fait pour le bien d'entreprise parce que si parce que ça mais moi, voilà comment ça m'a fait sentir. Alors, c'est ma faute, c'est mes blocages, mais je tenais à te le communiquer et tout. Mmh. Et du coup, en fait, la personne, des fois, d'elle-même, elle va trouver une autre solution, une autre manière de faire ou faire plus attention la prochaine fois. Euh, je dis n'importe quoi. Tu vois un exemple tout bête qui s'est passé, que je cite assez souvent parce que ça nous fait rire maintenant. Euh, J'ai une business manager aujourd'hui qui, qui est ma chef de projet, en fait, qui, euh, qui gère tous les projets de l'équipe, etc., qui, elle, au point de vue de, de personnalité, et c'est bien parce que c'est son boulot, c'est ce qu'on lui demande, c'est que le moins petit projet dont je vais lui parler, ne serait-ce qu'à l'oral ou dans un vocal WhatsApp entre deux racontages de vie perso, le lendemain, je me connecte, je suis sûre que ça va être dans le logiciel de gestion de projet avec des dates, des timelines, elle aura assigné à, à les tâches, etc. Et moi, quand je me connecte et que je vois ça, ça me crée une pression et une angoisse et je me sens submergée, j'ai l'impression qu'on s'accapare mon emploi du temps et que euh, tout de suite, je me sens submergée. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je sais que c'est ton boulot. Et je sais que tu le fais pour ne pas oublier, puis pour que le truc soit structuré, puis pour toi pouvoir avoir la vision d'ensemble dont tu as besoin pour travailler. Mais moi, quand tu fais ça, ça m'angoisse profondément. Et en fait, du coup, on a pu trouver une autre manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle bon, continue à faire ça. Mais moi, je n'hésite pas aussi de lui dire euh, de mon côté, bah, tu vois, ce projet-là dont je viens de te parler, je ne veux pas le voir sur notre ClickUp, parce qu'on utilise ClickUp ouais. comme euh, outil de gestion de projet, ouais. pour le moment, ou alors pas du tout. D'accord. Le fait d'en avoir parlé on a pu mettre le doigt là-dessus. Elle, elle comprend que si je ne lui parle pas d'un projet, ce n'est pas que je veux la couper d'une information importante pour son boulot. Et moi, je comprends que si je lui parle d'une information et que c'est sur ClickUp, ce n'est pas pour me foutre la pression, mais pour, pour qu'elle fasse son travail.
1: Oui, ouais, complètement. Et ça, c'est euh, la dimension dans les soft skills du manager que je donne beaucoup. C'est euh, cette adaptabilité, en fait, et euh, euh, l'écoute active de chacun. C'est-à-dire, euh, on écoute, on s'écoute l'un l'autre, on, on essaie de comprendre le cadre de référence de l'autre. Je ne sais plus comment on appelle ça dans, les, dans le PNL, mais moi, j'appelle ça cadre de référence. Euh, mm -hmm. C'est euh, effectivement euh, chacun a sa vision et en fait tu vois bien en plus que la personne que parce que tu l'as choisie c'est quelqu'un qui vraiment voulait bien faire mais que toi ça te génère une émotion et donc d'avoir le courage de transmettre ton émotion un collaborateur. Souvent les managers n'osent pas et moi je les invite à le faire, c'est-à-dire euh, euh, oser euh, aussi euh, donner, euh, parce qu'on dit, les... Alors, surtout quand on est salarié, les émotions ça reste à la porte. Euh, non, 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 les émotions elles sont aussi dans les entreprises. Bah, cette chose c'est comment on travaille avec et comment on la fait circuler émo ces émotions, comme... parce qu'il y, y a des nos émotions positives qui sont nécessaires et les négatives c'est comment on travaille avec et comment elles deviennent aussi une force et qu'on les transforme. Donc ça c'est euh, super intéressant, en tout cas merci pour euh, le cas que tu nous as donné parce que c'est exactement ça. La parole, le fait de parler, la libérer, cette parole, eh ben ça, 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 ça change tout. Et ce que j'entends aussi, euh, euh, c'est quand même pas mal quand même, tu avances bien dans le management quand même, Aline, très vite, parce que tu as fait des signes de reconnaissance, donc des feedbacks qui, qui sont essentiels. Euh, je trouve que ça, c'est important. Et que tu as fait déjà le système de 360, c'est-à-dire que tu demandes à tes collaborateurs de faire du feedback, ce que peu de managers font parce qu'ils ont peur, encore une fois, de ce que les collaborateurs peuvent le, vous dire, mais sincèrement, euh, les collaborateurs sont aussi capables que vous de mettre des, des formes et de faire attention à comment ils vous le disent et, et réfléchir justement à la façon de le dire. Ne croyez pas que les gens vont vous dire ou crier dessus ou quoi que ce soit parce que vous <rire> ah, leur demandez leur avis, en fait. Euh, <rire> Clairement, donc, euh, bravo pour ton courage, en tout cas, de le faire. Et euh, j'espère que ça va donner des idées à bien d'autres d'oser aussi le faire. Donc, une des compétences… Autre euh, qu'on doit développer quand on est un CEO de, de, de dirigeant d'entreprise c'est le leadership. Euh, pour moi, c'est la première compétence. Mais bon, parce que je suis, euh, je me suis aussi, euh, je suis passée de experte tech très technique parce que je, en plus j'étais docteur en en recherche et développement, donc c'est bien technique, tu vois, après j'ai passé le cadre de manager, donc euh, responsable d'équipe, élément ressource, donc je donne de l'énergie à mon équipe pour qu'elle puisse, je pense que tu es à ce stade-là, et après on passe à leader d'équipe, et donc là on est dans une dimension de donner du sens, et vraiment d'être que dans le sens, et comment euh, je vous accompagne à aller vers, euh, vers euh, cette, cette, cette étoile, on va dire, euh, donc tout, ouais ça la vision, j'aime bien la tête, ça, <rire> J'aime bien aussi, vois. ça fait un peu c'est mon côté tout, licorne. Ouais. Euh, tu vois parce que quand tu parlais licorne, ben ben moi aussi j'ai avec ma fille j'ai les licornes, tu vois. <rire> euh, toi, quel, quel, pour toi, euh, le fait d'avoir euh, dû croire très vite ton entreprise, d'avoir une équipe très rapidement, quelles sont les compétences comportementales, donc les soft skills que tu as tu, toi, développé en te disant oh là là il faut vite que j'apprenne à savoir faire ça parce que j'en ai, je sens que là j'en ai besoin.
2: Euh... Dans le cadre du management
1: Oui, dans le cadre du management toujours. Euh,
2: je pense la patience. Parce que ah. quand… Euh, et ça, je pense que c'est aussi une, encore aujourd'hui une de mes grosses sources de frustration et sur laquelle j'ai encore du mal à lâcher prise. Mais la patience, le fait de se dire bah, quand tu as une équipe, forcément, ce que toi tu faisais en une journée, ça va prendre un mois. Hmm. Parce qu'il faut que ce soit dans le logiciel de gestion de projet, parce qu'il faut que les personnes soient briefées, bah, il faut les briefer, il faut qu'elles comprennent, il faut qu'elles fassent, il faut qu'elles testent, il faut faire un feedback, il faut qu'elles valident. Et… <rire> Tout est démultiplié par 10. Et tu vois, entends encore la frustration dans ma voix. Ça fait un doux rappel
1: avec le temps. En fait. Vu que ça. tu n'as pas, pas encore arrivé jusqu'au bout du temps, en fait, là, on le retrouve là et c'est pour bon, ça, je le ressens. En fait.
2: Donc, ouais, la patience, euh, le lâcher prise, forcément, euh, très important. Et je pense que ce qui m'a aussi énormément demandé d'efforts, mais qu'aujourd'hui, je pense que je commence à m'améliorer là-dedans, c'est la communication, le fait de tout dire, c'est-à-dire qu'avant et même encore aujourd'hui on pourrait avoir tendance à dire non mais ça je ne vais pas le dire ça me paraît évident ou alors non mais ça je ne vais pas le dire ça ne me paraît pas important et en fait à partir du moment où il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut le dire et je préfère dire trop de choses que pas assez et surtout d'un point de vue euh, émotionnel, interprétation etc. C'est ouais. que par exemple dès que moi j'ai le moindre euh, doute ou j'ai la moindre frustration qui commence à monter par rapport à quelque chose, je vais tout de suite en parler évidemment en mettant les formes euh, à la personne concernée en me ouais. disant je préfère désamorcer la bombe avant d'accumuler trop de frustration qui pourrait se, euh, un jour faire déborder le vase ou euh, qui est trop non-dit entre nous, des choses comme ça. D'accord.
1: Tu, tu commences à toucher du doigt ce qu'on appelle la métacommunication. Est-ce que tu connais la métacommunication Pas allez? du tout, ça me parle D'accord, ah ben, je veux te dire parce que ça c'est mon, mon dada la métacommunication. Euh, la métacommunication, c'est communiquer sur la communication c'est-à-dire que je, quand tu dis à quelqu'un, euh, tu m'as dit ça, je préfère t'en parler parce qu'en fait, par exemple, la personne t'a dit quelque chose et tu vas communiquer sur ce qu'elle t'a dit. Donc tu vas dire, ben voilà, quand tu m'as dit ça, ce que ça a créé chez moi, émotionnellement, euh, et donc en fait, ça, ça aide énormément, en fait, dans les relations euh, interpersonnelles mm -hmm. euh, de, de métacommuniquer, donc ça s'apprend. Ça et puis après, ça devient comme un automatisme pareil. Donc, tu as fait un peu de métacommunication, un peu de surcommunication. Donc, oh, mieux vaut sur communiquer par moment euh, plutôt que de ne pas communiquer. Parce qu'en fait, des fois, les gens, ils ont peur euh, de communiquer, de dire ah non, mais j'ai déjà dit, euh, son, la personne, elle va, elle va se dire que je redis. Non, 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 n'ayez pas peur. Au pire, la personne va dire bon, c'est bon, j'ai compris. C'est Ce qui va se passer, c'est le pire, donc euh, ça va aller. Mais au moins, vous êtes sûr, même vous êtes rassuré sur le fait que le message soit bien passé, mm -hmm. parce que c'est ça que vous avez. Le besoin derrière, c'est je veux être rassuré que tu aies bien compris mon attente, mon besoin et euh, ce que je veux. Mais ça, c'est vrai que la métacommunication, j'en ai parlé encore euh, pas plus tard que euh, lundi, lors d'un déjeuner avec une dirigeante, et elle, était, elle a écrit le mot en me disant, « Ah oh, putain, ma mienne, c'est encore un truc à euh, nouveau dessus que tu m'as donné encore, qui <rire> est <rire> que Parce qu'effectivement, je parle beaucoup, beaucoup de communication parce que pour moi, quand on a une communication fluide et sincère et authentique dans une entreprise, forcément, l'entreprise est performante. Je n'arrive… Pour moi, c'est une croyance qui est très forte en moi et mm -hmm. c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'accompagnement sur la partie euh, communication. Moi, j'ai une question, parce que là, c'est la groupie qui parle, parce que je veux savoir là. comment tu fais. <rire> euh, qui, sur les décisions. Parce que chacun prend ses décisions de manière différente. Je ne vais pas donner la mienne, mais j'en ai une qui ne marche pas trop trop mal, mais je, me, je, je veux bien m'inspirer d'autres façons de faire. Et donc, je voudrais savoir, toi, quand ces décisions ont bien évidemment un fort enjeu, euh, c'est-à-dire euh, stratégique, on va dire. Euh, comment toi, tu fais pour prendre tes décisions global en général euh,
2: Je fais actuellement, <rire> d'une manière qui exaspère mon équipe. <rire> J'arrête pas oh là là. de m'excuser, mais c'est ce qui fonctionne bien oh pour moi jusqu'ici. Euh, c'est que euh, je fonctionne complètement à l'instinct. C'est-à-dire que tu vas me balancer une décision à prendre. S'il n'y a pas de deadline urgente, s'il y a une deadline urgente, je tranche. Ça, je n'ai pas de souci à faire. Euh, j'évalue je, J'essaye d'évaluer au minimum euh, les risques dans ma tête. Ça prend quelques secondes hein, d'évaluer les risques, euh, quel est la, le truc avec lequel je me sens le plus à l'aise, etc. Je tranche et puis après, elle ne que poids. Si c'est une décision euh, où il n'y a pas de deadline urgente ou alors qui est très importante du style bah, « Qu'est-ce qu'on va faire ces cinq prochaines années C'est quoi la vision du business ?» Là, je vais me donner le temps qu'il me faut pour euh, construire la vision de cette décision et me sentir bien avec ça. Et ça, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, euh, et des fois c'est très frustrant parce que mon équipe me pose une question et moi je dis je ne sais pas encore puis ça va mûrir dans ma tête mais il me repose la question spécifique et moi je dis je ne sais pas encore puis un jour je vais arriver et pouf la décision sera prise on ne reviendra pas dessus et tu vois ça c'est intéressant ce que tu dis c'est
1: que généralement les gens le voient comme une procrastination et moi je dis que c'est pas c'est de la procrastination mais qui est nécessaire en fait c'est à dire que euh, si tu ne fais pas l'action juste après qu'on t'ait posé la question, c'est que tu n'as pas à ce moment-là tous les éléments. Où tu, où le, 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 si tu fais par rapport à l'intuition, par rapport à ton cœur, par rapport à tes tripes, tu ne le sens pas. Et donc, tu reportes la décision. Mais de reporter la décision est une décision, en fait. Tout à fait. Des... J'aime <rire> beaucoup cette phrase. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et c'est accepter aussi, on revient sur le temps accepter mm -hmm. que dans cette société on est dans tout tout de suite, eh ben, qu'il y a des choses où en fait c'est ok de prendre du, du temps, c'est ok de douter aussi, parce que je parle aussi beaucoup du doute de l'entrepreneur, euh, qui euh, des fois se dit c'est pas normal que je doute, c'est que je prenne du temps, que je ne sais pas quoi faire, que non c'est ok, c'est normal, et donc euh, c'est euh, intéressant, c'est que toi tu doses en fonction de, de l'enjeu en fait à quelque part, de, euh, mm -hmm. où se situe ton… Ton, le curseur de, de risque en quelque part de ta décision, et tu peux le faire très rapide comme te, te donner le temps aussi de cette décision. C'est cool, hein c'est super.
2: Et j'ai évidemment briefé mon équipe là-dessus, oui. en disant <rire> voilà comment je fonctionne, voilà quand vous me demandez de prendre une décision, ce qui, passe, ce qui se passe quand je ne vous réponds pas tout de suite, et j'hésite pas à leur redire en mode, je sais, je sais qu'il y a ça dans le pipe, pour moi c'est pour le moment pas urgent, et il n'y a pas encore une décision claire qui m'est venue en tête, donc je me donne encore du temps de réflexion.
1: D'accord. Et donc là, en fait, euh, ce qui est intéressant quand tu fais le développement d'une équipe performante, c'est, euh, si tu veux, de, de euh, créer ensemble une vision partagée. Euh, et donc, il y a des étapes, en fait. Et derrière, tu as les ambitions, tu as les valeurs, tu as les principes de management, euh, tu as les plans d'action, tu as tout ça qui est dedans, en fait, dans cette vision partagée. Euh, qui, qui, quand tu la construis, c'est ça se fait par étapes. Et euh, ce qui est intéressant quand tu fais ça, c'est qu'à bout d'un moment... Euh, la, il y a une délégation aussi de la décision. C'est-à-dire qu'il euh, y a des décisions où ils n'auront même plus besoin de venir te voir, euh, mm -hmm. qui vont la prendre. Et qu'en en fait, par contre, il y a des décisions où ils vont dire Attends, ça, c'est plutôt à ce stade-là, donc je vais, je, on va venir voir Aline. Et c'est ça aussi qui permet de diminuer sa charge de travail quand nous, et rendre autonome et responsable de nos équipes. C'est aussi dans la décision. Et ça, c'est une étape c'est super importante et intéressante.
2: Je suis pas encore là.
1: Mais c'est le next step, next step, parce que tu vas de vitesse, je suis sûre que c'est l'un des qui y est. <rire> tu vas tellement vite. Euh, alors, euh, alors, moi j'ai une question par rapport à la leader, maintenant on va passer à la leader d'équipe, qui est euh, sur… Euh, parce qu'il y a deux, deux sujets qui m'inspirent, parce que tu m'as inspiré, alors c'est pour ça que je le dis, Oula. et que j'aimerais bien avoir ton, ton avis, c'est sur, un, sur le recrutement, et deux, sur la gestion d'une équipe en remote. Euh, donc ça, c'est les, les deux points que j'aimerais bien aborder avec toi. Donc, euh, je sais que le recrutement, en plus, tous mes clients ont ce problème-là en ce moment. Euh, alors, ils sont peut-être aussi sur des domaines un peu tendus. Donc, il y a des domaines plus ou moins tendus, mais en tout cas, les miens sont sur des domaines tendus. Et euh, ils en viennent euh, à avoir peur même de recruter euh, parce que, justement, le risque que la personne déséquilibre l'équipe que ça crée encore plus de choses... Et tu as besoin en même temps, en parallèle, d'embaucher de, 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 pour pouvoir grandir. Donc, euh, tu vois, tu es un peu entre les deux. Quoi. Et, et donc, toi, comment, toi, tu, je voudrais bien que tu nous partages comment tu réalises tes recrutements et quel, qu -ce, comment tu as pu te raisonner, toi, par rapport, justement, au risque de recruter
2: euh, Alors… Je pense que j'ai la chance d'être dans une thématique, dans un milieu et dans un business model où en fait, il n'y a pas tous ces énormes enjeux qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des, dans des entreprises physiques ou dans des grosses entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une, une grosse communauté de gens qui sont des et des entrepreneurs, donc en fait, je recrute dans mmh. ma communauté. Je recrute des gens qui me connaissent déjà. Euh, les gens qui bossent avec moi, dans un premier temps, sont toujours freelance, même s'il si, euh, y a une volonté de passer en salariat dans les six mois, un an. C'est dit tout de suite, dès le début, de manière très transparente. Mmh. Euh, donc, déjà, le cadre fait qu'il n'y a pas de risque en ouais. soi et que c'est plutôt un processus agréable. Après, c'est vrai que je prends l'exemple du dernier gros recrutement qu'on a fait, qui était celui de euh, la, la Customer Manager ou Client Success, on appelle ça euh, comme on veut euh, dans l'équipe. Et là, vu que je savais qu'elle allait travailler en étroite collaboration avec ma chef de projet, la chef de projet a participé au processus de recrutement mmh. pour être sûre qu'elle euh, bah, qu le sente bien aussi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait dans mon coin. Et la petite chose qu'on a, alors je ne sais pas si on a inventé ça, mais c'était l'inspiration du moment, je ne sais pas si ça existe autre part, c'est que on a été retrouvés avec trois finalistes comme candidates euh, toutes hyper skillées, qui avaient tous les soft skills, les hard skills qu'on demandait, euh, enfin, tout était parfait pour le job. Et là, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on les départage Donc, c'est l'être juste de la personnalité, du feeling. Moi, j'ai toujours euh, cette phrase, euh, on en pense qu'on en veut, qui dit, mais de toute façon, moi, mes collaborateurs, il faut que je sois capable d'aller me torcher la gueule avec eux le soir, sinon, <rire> sinon j'ai pas envie de travailler avec eux au quotidien, tu vois, ou d'aller. Enfin, il enfin, faut que ce soit des gens avec qui je puisse être amie pour que ouais. ça se passe bien. Et en fait, du coup, on a décidé de monter ce que j'appelais le speed recruiting, c'est-à-dire on a re rencontré une dernière fois ces trois personnes pour 15 minutes et en fait en 15 minutes je leur posais toute une série de questions auxquelles elles devaient répondre du tac au tac mais du style c'est quoi ton signe astrologique quelle est la chose que tu testes le plus au monde quelle ah est oui c'est plutôt perso alors c'était que des questions perso évidemment dans le respect de la légalité du cadre aucune ouais. question en mode est-ce que tu vas avoir des enfants ou des trucs comme ça mmh. parce que ça c'est pas, pas autorisé mais en fait du coup on en apprend très très vite sur les gens, sur leur personnalité puis comme ça va très vite ils ont pas le temps de se préparer entre guillemets, les questions étaient évidemment pas dévoilées avant et pour la petite histoire ce qui m'a fait pencher pour Lou qui a intégré l'équipe après c'est que quand je lui dis c'est quoi la chose que tu détestes le plus au monde elle m'a dit, elle m'a regardé elle fait oh, c'est étendre le linge mouillé, je trouve ça horrible <rire> Et moi, c'est quelque chose que je déteste aussi. Je me suis dit, ça, c'est une bonne, quoi. C'est
1: marrant, ça. C'est vrai que non, mais je ne connaissais pas. C'est un truc que je n'avais jamais entendu. Donc, euh, OK, intéressant, en tout cas. C'est un côté de révéler euh, la, la personnalité, parce qu'on sait que lorsqu'on fait des entretiens, c'est ça aussi qui est, qui est un peu biaisé, parce que la, la personne, elle est préparée, elle dit les bons mots, etc. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile de capter... Euh, entre guillemets la vraie personne euh, et je trouve que, ce que ta petite astuce elle est, elle est sympa, en tout cas pour départager sur trois personnes, merci du partage parce que c'est très très intéressant euh, cette approche-là intéressante c'est <rire> très rigolo en plus <rire> et ça s'est inspiré de quand dans les podcasts des fois on, on demande des questions un peu vite euh, je trouve que ça fait un peu la même chose et que la personne elle doit répondre et tu as toujours des réactions qui moi me font rire en tout cas dans les réactions qu'on peut avoir des fois mais pourquoi
2: <rire> c'est exactement ça c'est un peu comme le speed dating, en fait. Tu sais, ouais, quand tu as genre juste cinq minutes pour parler à une personne et... Euh... Ah, tout, voilà. tout
1: est exacerbé, tout est révélé. C'est pour ça que j'aime bien quand c'est tout. C'est pour ça que je voulais t'avoir aussi, parce que quand c'est condensé, euh, comme ta croissance et tout, c'est pareil, c'est tellement ça te, ça te met un peu en tension et donc ça révèle énormément plus ta, ta personnalité. Et donc, alors toi, ton équipe, elle est complètement en remote, donc euh, mm -hmm. un peu partout en France. Je ne sais pas si elle est à l'étranger, en tout cas, un peu partout en France. Et tu peux nous en parler un peu plus, comment ça se passe au quotidien, justement, une équipe en remote Parce qu'on a l'impression quand même, on, on se dit que c'est l'avenir, en fait.
2: Euh, alors l'avenir oui ou non tu verras que ben, moi je suis un peu euh, mitigée sur la question ah. euh, effectivement c'est en remote non pas parce que je l'ai forcément décidé mais parce qu'en fait c'est encore une fois euh, le milieu dans lequel j'évolue qui est celui de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat en ligne, le freelancing etc la valeur numéro un des clients et du coup de mes collaborateurs c'est souvent la liberté liberté d'avoir son travail liberté géographique, liberté financière et en fait du coup ça aurait été contrairement euh, à, à l'inverse de leurs valeurs puis des valeurs que moi je transmets aussi d'avoir mmh. une équipe de salariés dans des locaux. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais je dis mmh. que ça ne faisait pas sens dans un premier temps. Donc, effectivement, le freelancing, pour moi, c'était le plus simple. Et même financièrement, euh, juridiquement, fiscalement et tout, c'est quand même mmh. très, très facile, très flexible comme solution donc euh, oui, tout de suite euh, j'ai recruté euh, à distance et la manière dont on fonctionne au quotidien euh, donc évidemment tout est en ligne euh, oui. j'essaye de limiter au maximum les calls, les réunions parce que personne ne supporte ça, personne n'aime pas n'aime ça, pareil pour les emails donc ce qu'on fait c'est que tous les lundis on a euh, un call euh, ensemble mm -hmm. pendant, qui dure une heure ou deux heures en fonction de tous les, toutes les thématiques qu'on a abordées qui sont définies avant ce call là euh, on définit qui fait quoi pendant la semaine, qui travaille sur quoi. Comme ça, tout le monde a une vision de ce que tous les autres font. Même moi, je, je communique ce que je vais faire. Et puis après, le reste de la semaine, on communique principalement via messagerie donc Slack, chez nous. D'accord. Et on travaille sur un drive partagé. Et à la fin de la semaine, le vendredi après-midi, chacune remplit de manière autonome son bilan hebdomadaire où elle dit bah, « voilà ce que j'ai fait, voilà les difficultés que j'ai eues, voilà ce que je prévois de faire la semaine prochaine. » Et c'est ce fameux bilan hebdo qu'on lit avant la réunion du lundi pour en débriefer ensuite ensemble. Et évidemment, s'il y a besoin de se voir sur un sujet précis ou qu'il y a une urgence ou quoi, là, on est capable de s'appeler, d'organiser de, des calls ou de communiquer en direct sur la messagerie. Mais vraiment, pour moi, c'est un seul call par semaine et le résultat, c'est euh, euh, messagerie, etc.
1: D'accord. Donc, il y a une certaine degré d'autonomie, en tout cas, que tu as donné aussi euh, à, à tes équipes. Mais ces personnes qui sont en freelance, est-ce qu'elles sont, euh, elles
2: travaillent 100 pour toi ou est-ce qu'elles ont aussi d'autres clients en plus de toi elles ont d'autres clients et ça fait aussi partie de ma culture d'entreprise en fait. Étant donné qu'on accompagne les entrepreneurs au quotidien, ça ne ferait pas sens pour moi d'avoir quelqu'un, en tout cas pour le moment, des personnes qui sont 100% avec moi qui perdent en fait ce côté de qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur, d'avoir des projets clients, etc. Ouais. Euh, surtout que c'est des gens qui sont au contact de, de nos clients et de notre communauté. Donc en mm -hmm. fait, si... en tout cas moi, mon, mon souhait c'est vraiment qu'elles soit au maximum à 80% avec moi et qu'elle garde 20% de side project ou side business à côté. Aujourd'hui, on est plus sur du 50 hein.
1: D'accord, ok. Ouais, parce que j'ai vu que ce terme-là qui vient, le side, side business, side project, etc., euh, ce côté, euh, c'est un peu la même chose sur euh, juste aparté, sur le, le salariat où de plus en plus de dirigeants ont bien compris que euh, la personne, elle peut avoir une activité à côté. Et ça ne veut pas bien dire, sûr. en fait, que tu, que tu vas être moins engagé ou moins investi dans ton boulot euh, au quotidien. Ça veut juste dire qu'en fait, ce que tu vas faire à l'extérieur, ça va aussi nourrir ton job aussi. Euh, Est-ce que tu vas voir autre chose, tu vas voir d'autres personnes, ça te crée du réseau autre part, et en fait, tu peux l'emmener. Et c'est une force, en fait, quand on a quelqu'un, qui a plusieurs projets internes et externes à l'entreprise. Et ça, ça commence à venir, mais ça vient trop doucement pour moi. Mais ça vient, je le sens que la tendance arrive. Donc, merci en tout cas aux entrepreneurs aussi de, de voilà de, de montrer qu'il y a des choses possibles et que ça peut marcher. Donc, il y a aussi des inconvénients, hein. comme tu disais, c'est pas tout, euh, tout tout facile d'être en remote complètement. Euh, toi, pour toi, ce serait quoi, toi, un inconvénient Parce qu'on a, on va arriver à, au terme de l'enregistrement, mais euh, toi, toi, ce serait quoi si tu devais dire un inconvénient du remote, ce serait quoi euh
2: la difficulté de communication parce que communiquer à l'écrit on n'a ouais. pas les émotions on n'a pas le non-verbal de la personne et en fait on tombe très vite dans des interprétations exemple tout bête moi je suis quelqu'un qui met énormément de smiley quand elle envoie des messages ça, pour faire communiquer un peu mon émotion et quand quelqu'un m'écrit sans smiley avec une majuscule et un point j'ai l'impression qu'il est énervé pas <rire> Alors que ça ne se trouve pas du tout. Mais du coup, on peut vite tomber dans des interprétations, des choses comme ça, la personne n'a pas eu le temps, tu vois, d'écrire ouais. un message, donc elle écrit assez, de manière assez sèche. Et ça, je trouve ouais. que c'est quelque chose qu'on limite beaucoup en présentiel quand on a l'attitude de la personne mmh. en face ou même sur Zoom, tu vois.
1: Mmh, clairement, clairement. Non, mais ça, c'est euh, oui, vrai que c'est un inconvénient, euh, la communication. Et c'est comment aussi... Euh, communiquer différemment aussi peut-être qu'on essaie de calquer la communication qu'on a pu de faire physique à l'écrit et peut-être que c'est encore un nouveau mode qu'on va créer de communication demain euh, justement pour travailler comme ça en, en remote alors, on va finir l'enregistrement. Je, je, je suis un peu triste quand même de quitter Alice parce que j'aurais eu plein de questions à lui poser. <rire> mais mais euh, pourquoi pas? Peut-être que je vais la ré, réinviter à, à notre. À notre un respect jour, pour les bon. oreilles
2: des auditeurs et pour leur <rire> temps.
1: <rire> on va, va s'arrêter là. En tout cas, euh, est-ce que tu peux? Moi, j'aime bien conseiller à chaque fois un livre. Euh, à mon audience, mais moi, en fait, c'est moi, ça me fait ma bibliothèque en même temps, en parallèle. Euh, Est-ce que tu nous, aurais un livre à nous conseiller d'entrepreneuriat, développement personnel, management, leadership, tout ce que tu veux euh... euh,
2: euh, ah, J'en ai plein, c'est dur de choisir. Euh, on va mm -hmm. dire un que j'ai eu récemment qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, surtout dans cette posture de gestion du temps, en tant que mm -hmm. leader, CEO, etc. Ça s'appelle The One Thing, donc aller à ah, l'essentiel, oui. de, mm -hmm. je crois que c'est Gary v. Keller ou un truc comme mm -hmm. ça. Qui est quand même pas mal. On va pas se mentir en termes d'organisation, de productivité, même de sens des priorités, de gestion du temps. On est pas mal.
1: Ouais, c'est vrai qu'il est, est vraiment bien. Alors pour tout être votre il est dans ma liste des Kindle. Je l'ai, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas lu. Mais ça ouais, va bien. tu le lises, Fabienne. <rire>
2: Franchement, il faut que tu le lises, parce que Ça te libérer du temps difficile. pour le lire les autres, tu vois.
1: Ouais. Euh, il est dans, il, est, il est, En tout cas, je l'ai même acheté, quoi. Donc, il est dans ma dans ma liste Kindle, sans faire de pub. <rire> Et où on peut te où on peut te suivre, euh, Alina.
2: Bah écoute, le plus simple, c'est mon compte Instagram. Pour ceux qui sont euh, pro Instagram, donc euh, @thebiboost, et puis pour ceux qui sont anti Instagram, sur mon site internet, vous avez tous les autres réseaux sociaux, donc euh, thebiboost.fr.
1: Ok, super. En tout cas, merci, merci pour euh, ce temps parce que je sais que le temps est important pour toi, donc euh, encore plus, je sais qu'il a de la valeur, parce que même moi aussi, il a beaucoup de valeur, euh, le temps. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai passé un très, très bon moment. En tout cas, j'ai appris plein de choses aussi. Je suis sûre que mon audience, elle doit être ravie de tout ce qu'elle a entendu. Et euh, tu es vraiment une femme aspirante, donc continue. En tout cas, je te dis euh, plein, 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 plein de bonnes choses pour toi et la suite, vraiment.
2: Un grand merci, Fabienne, puis merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode aussi. Voilà, plein de bonnes choses pour vous.
1: <rire> merci, à bientôt